1: Semana de aniversarios amigos Se cumplen 30 años de Mercedes Benz En este país, me acuerdo cuando llega Mercedes Benz, bueno pues Se inicia toda una nueva era del mercado De lujo en nuestro eh, en, en nuestro país, se abren distribuidoras Mercedes Benz llega con este Con este halo que tenían los mexicanos Donde pues no teníamos este tipo De marcas europeas, llega y bueno Después llegaría BMW, después Audi Etcétera, pero bueno pues Mercedes Benz Fue la primera en llegar de esta Clase de eh, fabricantes europeos, alemanes, de alto desempeño, de lujo, etcétera, etcétera. Y fue creciendo. El primero fue clase E, después llegó el clase C. Y bueno, el S también llegó, el G, etcétera. Y se si acuerdan ustedes de la planta de Santiago tengo desde allá en algún momento controlaron la, eh, pues, eh, la empresa, la empresa estuvo en manos del el área de camiones, autobuses de Mercedes Benz, que por cierto hasta el día de hoy es muy fuerte, eh, pues se hacía cargo también en una cierta parte, estaban juntos con la de eh, automóviles, después cambiaría esto, llegaron los tiempos de Daimler Chrysler, ¿se acuerdan de ustedes? Daimler Chrysler, bueno, pues todo esto ha pasado con Mercedes Benz, pero Mercedes Benz es sin duda la estrella, el servicio, el producto, AMG, al día de hoy 66 puntos de venta en la República Mexicana, 52 talleres de servicio autorizados, y bueno, pues esta semana se cumplen 30 años, no, no nos han dejado de ofrecer ningún modelo. De hecho, Mercedes Benz es de los más prolíficos en cuanto a qué modelo quieres en Europa. Aquí lo venden: los Roasters, los coupés, la gama Maybach, los AMG, etcétera, etcétera. Recuerdo cuando trajeron el Clase A de allá de Brasil. Se acuerda que el, este Clase A que tenía la carrocería de sándwich, bueno, pues también lo vendieron en México. No ha dejado de ofrecerle al mercado mexicano nada y ahora ya tiene 7 eléctricos. Eh, Jaime Cohen y su equipo, pues dirigen la empresa en su, eh, de, en su tercera década, y van hacia la cuarta, hacia convertirse en un fabricante pues casi 100% eléctrico, con nuevos modelos, inclusive los eléctricos de AMG, así es que, bueno, pues de, la, de esa primera clase E que llegó a nuestro país, al día de hoy, bueno pues 30 años después, conocemos la potencia de Mercedes-Benz en este país, otro otro aniversario, 18 años de Mazda en México. Mazda empieza como una marca discreta, no le voy a decir que querían grandes volúmenes, no le voy a decir que tenían producción, etcétera Hace 18 años empieza Mazda, empieza a poner sus distribuidoras, su gama empieza a crecer, empiezan a hacer diseños a nivel internacional y hoy Mazda es uno de los jugadores importantes en este país en producción y es uno de los primeros 10 en volumen. Y va que vuela para tener un market share que nunca le habíamos visto. Es esa participación de mercado a Mazda, a Miguel Barbeito, que la dirige el día de hoy, le tocan los 18 años, la mayoría de edad en Mazda en México. Y por eso estamos viendo tantos Mazda, X50, X90, etcétera, etcétera. Y poco va a pasar, va, va a faltar para que lleguen seguramente productos electrificados. Y bueno, pues otro aniversario que el fin de semana también se llevó a cabo en nuestro país, es 60 aniversario de Lamborghini. Lamborghini cumple 60 años en el mundo y hubo toda una. Semanas de celebraciones eh, pues, de eh, pues celebraciones del Lamborghini en México, dirigida por Martin Josefi, pues eh, se hicieron, mire, junto a más de 60 Lamborghinis en estos 60 años. Juntar 60 Lamborghinis en México, imagínense. Obviamente Lamborghini empezó a crecer muchísimo exponencialmente a partir de la llegada de Urus, que es la camioneta. Pero, eh, bueno, pues Martin Joseph y su organización han siempre estado detrás de Lamborghini. Ya lleva una década atrás de Lamborghini y pues ahora, pues estos 60 años, de hecho, vinieron autoridades a nivel internacional para festejar estos eh, 60 años en México y esta clausura, y bueno, pues los clientes de Lamborghini ahí reunidos alrededor de lo que es esta gran marca, evento, salí a rodar estos vehículos, y mire que hay varios en este país, eh, man, hay varios, varios, eh, no solamente de la Urus, sino de los demás vehículos, que además sale uno y se acaba y luego otro y otro, y es una innovación constante por parte de lo que es eh, Lamborghini, ¿Qué se compra? ¿Un Nissan Versa? ¿Un Kia K3, un Volkswagen Virtus, un Chevrolet Onix o un Mazda 2? El Kia K3 se acaba de presentar, es nuevo, es primicia y tiene el gran papel de ser el auto más vendido en México. ¿Y por qué lo debe de ser? Porque el Río, el auto que reemplaza, es el auto más vendido en 2022. Vamos a ver este 2023. Y los expertos dicen que llegaremos a más de un millón de. Un millón trescientos vehículos vendidos en nuestro país. Ya se viene esta pues Esta era donde estamos viendo Como 1.300.000 vehículos O más se estarán vendiendo En nuestro país durante este año Los expertos ya no lo están eh, Pues confirmando Así es que vamos a verlo Y además mire el día de hoy platico con Camilo San Martín Director General de Porsche en México Hicieron un Porsche especial para la carrera Panamericana que por cierto empieza Este próximo fin de semana Y va a ir de Veracruz por todo el centro Del país, llega a Aguascalientes, regresa Y se sube por primera vez en muchos Muchos años van a llegar a la meta a Monterrey, yo soy Memo Lira, hoy es lunes y me da muchísimo gusto el día de hoy poder estar con ustedes,
0: arrancamos Autos al 100 con Memo Lira
1: bien, rezo con ustedes, para todos los entusiastas de Porsche, para todo el mundo Porsche eh, y, y todo el mundo de la carrera panamericana, mire, no sé si usted sigue la carrera panamericana, es un poco difícil seguirla, ahora se puede seguir en redes, se puede seguir en YouTube, en tele, es un poco difícil, no han logrado esa eh, 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 ese fenómeno mediático, pero es una carrera que en Europa tiene una gran reputación, es una carrera que se conoce muy bien y desde los años 60, es un es uno de los grandes eventos que México hace, que tiene, expo, eh, que se exponencial a nivel internacional, que vienen pilotos arriesgados por la, porque la, la carrera es difícil, pero bastante difícil. Entonces, pues este año Porsche le hace honor a la carrera Panamericana. En los 75 años de Porsche, Porsche crea un auto especial para la carrera Panamericana. Y de esto y de la electrificación de Porsche, que eléctricos van a venir de Porsche, platico con Camilo San Martín. Escuchémoslo. ¿Qué tal amigos? El día de hoy estoy con Camilo San Martín, él es el hombre que todo el mundo queremos ser, la verdad. El director de Porsche en México, imagínense nada más. ¿A poco ustedes no? Bueno, Camilo, gracias por tenernos el día de hoy.
2: Al contrario, me hemos encantado estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: Oye, esta semana se corre la carrera panamericana. Una gran historia, tenemos un gran auto. Platícanos un poquito de este auto que están presentando para la carrera panamericana. Eh, ¿Podrá haber una unidad a la venta? ¿Algún coleccionista? ¿Se va a quedar? Entiendo que llevó mucho tiempo hacerlo. Cuéntanos.
2: Padrísimo. Sí, mira, como parte del... Continuar con las celebraciones, queremos hacer Realmente una carrera muy especial la de este año eh, Como bien dices, estamos haciendo Tributo a dos autos que participaron Justamente hace 70 años en la carrera panamericana Dos 550 Coupé De los cuales uno ganó su categoría Y conjuntamente con Tag Heuer Desarrollamos dos autos que son eh, Cayman GT4 RS con unos detalles, son autos únicos. Uno de ellos va a participar activamente, y tenemos el gusto de, de decir que va a participar Patrick Dempsey en, 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 la, en esta edición. Los principales atractivos de este año, ¿no? Así es, y el auto en un auto fantástico. Uno de ellos va a participar activamente, el otro se va a subastar el próximo año, principios del próximo año. Y son autos únicos por sus características, tienen un, un color único que es el, el plata Le Mans, es un color que no está disponible tiene muchos detalles en conjunto con, con Tag Heuer, tiene el nivel de acabados es impresionante, tiene las costuras en el interior, tienen los colores de la bandera mexicana, los logotipos de la carrera panamericana, están rotulados con los números originales de los autos que participaron 152 y 154 y, y bueno, va a ser sin duda uno de los grandes atractivos en esta edición de la carrera panamericana.
1: Oye, por lo que entiendo esto, esto, bueno, estos dos autos y el que va a correr, está hecho por Porsche. Exclusive. ¿Cuánto tiempo para crear un auto así? ¿Y cómo lo diseñan? O sea, Cómo se sentaron, lo pensaron, etcétera, porque no creo que sea la labor de
2: unos cuantos meses. Totalmente. Esto es un proyecto que lleva más de un año en el que estamos trabajando conjuntamente con Porsche en Latinoamérica y Porsche AG, como bien dice con Porsche Exclusive Manufacture, porque cada detalle se revisa a la perfección, se tiene que especificar muy bien, eh, porque puedes hacer muchísimas cosas en estos autos. Por ejemplo, uno de los de, los, de estas colaboraciones con TAG, que, trae, que es un highlight que va a traer el auto, son unos cronómetros en la consola central va a tener unos cronómetros antiguos que son como una réplica de los que se usaban hace 70, 80 años para medir justamente los tiempos de, de los autos y eso es, va a ser algo que solo va a tener este, este auto. Entonces, es un proyecto, como bien dices, donde mucha gente trabajó, estuvo detrás y o, aproximadamente de un año a año y medio, básicamente, para tener o hacer realidad un auto de este tipo.
1: Oye, se vuelve muy único porque generalmente si usted, amigo, eh, o Camilo, tú me dirás, si no, asistimos a la distribuidora, especificamos nuestro Porsche, esperamos un tiempo y nos los dan. Pero nunca metes otra marca en la especificación, es decir, Porsche Exclusive nunca mete alguna otra marca como hoy están metiendo Tag Heuer. Eh, eso también habrá requerido pues mucho tiempo ¿no? para ponerse a juego con Tag.
2: Así es, mira, realmente también Porsche y Tag son marcas legendarias que tienen orígenes muy parecidos. Incluso tenemos un convenio de colaboración con TAG a nivel internacional. Pero como bien dices, al final son dos personas opinando sobre el mismo proyecto. Pero creo que todo se hizo de una manera extraordinaria y el fruto de ello es tener estos dos fantásticos autos después de un año y medio de arduo trabajo, pero aquí están.
1: Oye, y analizando tus estrategias, tus estrategias de, eh, bueno, de tu equipo comercial, estamos viendo cómo estás creando autos únicos con Porsche Exclusive. ¿Qué vienes adelante? Ya has creado varios, creaste eh, el de Pedro Rodríguez, etcétera, etcétera, varios a subastar. ¿Qué estás pensando hacia adelante?
2: Mira, evidentemente este tipo de ediciones y como Porsche las, las que desarrolla a nivel mundial ediciones limitadas seguirán siendo un core de la marca, entonces pueden esperar que durante los próximos años seguiremos trabajando en eso y estamos trabajando muy fuerte también porque Porsche tiene su, su división de Exclusive Manufacture, donde los autos que le denominamos Sonderbunch, quiere decir que puedes hacer realidad tu sueño, Es como sabes Porsche es nuestro moto es Driven by Dreams, entonces lo que nosotros queremos es hacer realidad los sueños de, de nuestros clientes y que lo puedan ellos hacer exactamente a su gusto. Entonces estamos promoviendo mucho esto de que el cliente pueda saber todas las posibilidades de cómo puede eh, configurar su auto, porque al final del día es, es una recompensa y es un logro y es un sueño para cada uno de nuestros clientes y seguiremos trabajando fuertemente también en esa parte. Me parece
1: perfecto. Oye, los clientes eh, que hoy, bueno, pues has ampliado tu cartera de clientes con Macan, eh, por ejemplo... Eh, ¿Cómo están los inventarios? Hoy todavía tenemos llegas, planeas, las específicas no entregas, hay entregas inmediatas, algunas
2: versiones. ¿Cómo está esto? Mira, sí... Eh... Bueno, como todos sabemos, la, la pandemia vino a, a cambiar muchas cosas y de, desafortunadamente, y lo debo decir, los tiempos de espera en nuestro caso se alargaron, en algunos casos demasiado. Lo que sí te puedo decir, Memo, es que estos ya se han acortado últimamente. Se empieza a, digamos, a estabilizar la situación, tanto de semiconductores, todavía hay varios retos logísticos que, que tienen algún impacto, pero lo que es una realidad es que ya hay más disponibilidad, no toda la que quisiéramos, pero digo, una muestra de ello es que al día de hoy hemos crecido 25% comparado con el año anterior queremos seguir creciendo así, incluso más y para el próximo año tenemos planes interesantes de crecer todavía mucho más, entonces eso habla del compromiso de Porsche con México, el trabajo que estamos haciendo y que queremos realmente tener los autos que nuestros clientes están demandando y en un tiempo más corto
1: Camilo, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que bueno andas apuradísimo con esto de la Carrera Panamericana, etcétera, etcétera pero cuéntanos un poquito, Porsche primera marca en meter un auto deportivo al mercado mundial eh, 100% eléctrico ya sabemos y ya está anunciado que vienen otros eléctricos. ¿Cómo ves el despliegue eléctrico dentro de tus concesionarias para que ya estén accesibles al público
2: mexicano? Sí, ese es un buen punto, Memo. Eh, como bien dices, es sabido que ya vienen otros autos eléctricos en, de la marca. Algunos que eh, han generado un poco de polémica, como puede ser el 718, pero yo te puedo decir que va a ser un auto fantástico. La siguiente generación de Macan va a ser eh, 100% eléctrica también. Entonces, nosotros ya hemos iniciado este camino hacia la electrificación desde hace varios años, desde 2014. Con la introducción de híbridos, híbridos enchufables Nuestra red de concesionarios, nuestro personal está totalmente capacitado para poder hacerlo Estamos trabajando e impulsando el tema de desarrollo de infraestructura de carga Con otras empresas como es Evergo Para que nuestros clientes tengan posibilidades de cargar en lugares de destino que frecuentan Pero también en carreteras para largas distancias Y queremos impulsar en conjunto con todo el grupo Volkswagen La creación de 15 puntos de carga rápidos en carreteras Que les permitan a nuestros clientes llegar de la Ciudad de México a Acapulco sin ninguna preocupación eh, Y de las principales ciudades de Guadalajara Monterrey los principales destinos Y también en sureste Mérida, Cancún Entonces ya tenemos Un acuerdo de colaboración Y yo estimo que En los próximos dos años Estaremos ya teniendo Buenas noticias De sitios exclusivos O cargadores exclusivos Para nuestros clientes En las principales carreteras Del país
1: Dos clientes diferentes Uno gasolina Macán Eléctrico Macán Pues ya dinos ¿cuánto, ¿Cuánto falta Para la siguiente generación?
2: Ya no, ya no falta tanto <risa>
1: <risa> ¿Años modelos? Eh puedes empezar a
2: creer que para el próximo año modelo ya ah,
1: <risa> me parece perfecto oye es que Taycan nos abrió el apetito a todos por el deportivo eléctrico no o sea fue el que hizo el desde que lo vimos de prototipo en Frankfurt
2: eso es una locura yo yo en ese entonces todavía no estaba en la marca y en ese momento vi el Mission y e, e, exactamente y creo que la ejecución que hizo Porsche de ese prototipo al traerlo a la realidad fue fantástica yo soy un extra est, est, extremadamente satisfecho usuario de Taycan, te puedo decir que es una experiencia increíble, claro, los puristas dirán el ruido del motor, este tiene su encanto, tiene toda esa adrenalina en, apenas tuvimos nuestro Sports Car Together Day Tuvimos algunos autos que los podían manejar los clientes en pista Y no sabes, la, re, la reacción fue fascinante y, y bueno, es los invito a que de verdad prueben, eh, manejen un Taycan Y va a cambiar totalmente su percepción De lo que podrían pensar que es un coche que no es, no es eh, divertido Es todo lo contrario
1: Perfecto, pues me voy al otro extremo Están echadas ya las apuestas ¿Cuál será el último auto de gasolina sobre el planeta? Y muchos hemos apostado que el 911 ¿Tú qué dices? Yo
2: también creo que así puede ser. <risa> Se me están electrificando mucho, ¿eh? ¿eh? Sí, de hecho, los planes de electrificación de la marca son, son importantes, pero evidentemente un auto como, como 911, incluso nuestro CEO en algún momento lo mencionó, dice, podría en algún momento pensarse que pudiera ser híbrido, pero por el momento, hasta ahora... 911 sigue siendo 911, pero nuevamente los eléctricos es, es una adrenalina muy especial la que también generan y es, es, son muy divertidos.
1: Camilo, muchas gracias. Sigue haciendo soñar a todos los mexicanos entusiastas con esta marca Porsche que manejas el día de hoy.
2: Claro que sí, Memo. de verdad es, es algo que nos apasiona y compartirlo con nuestros clientes y ten por seguro que seguiremos trabajando fuertemente para ello.
1: Gracias Camilo. Camilo San Martín, director de Porsche en México. Gracias Camilo San Martín sin duda siempre cerca de usted mire es uno de esos ejecutivos que todo mundo se quiere su silla como se lo digo pero eh, pues él también es un ejecutivo que siempre es cercano a la gente no está en la silla allá en las nubes como algunos directores que de repente llegan a una de las grandes marcas y bueno simplemente están arriba en la estrategia, no, Camilo está abajo está en la distribuidora, está conociendo al cliente está en la arrancada de la Panamericana está viendo qué es lo que necesita el cliente está con los distribuidores, felicidades a Camilo un mexicano al frente de Porsche de México. Vamos a un corte, regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes amigos Y bueno, pues alguna estadística de la industria automotriz La comparto con ustedes Por los últimos 30 meses consecutivos El segmento de vehículos de usos múltiples Todo lo que entra es SUVs y todo esto Ha presentado una participación de mercado superior al 30% Imagínense, enero-septiembre de 2023 El 38.5% de la venta es explicada por dicho segmento ¿Quién vende más subcompactos? Están en el 23% del mercado mexicano Compactos, 19% del mercado mexicano el lujo, ¿cuánto vende el lujo en México? 2.8% de todo lo que es el mercado mexicano así los clasifica la mía la, la, la mía perdón y la AMDA, AMDA en deportivos dice que se venden el 0.4% usos múltiples, que es lo que le digo que crecimiento especial donde están las camionetas 37.1% dígame usted si no hemos cambiado los sedanes y los hatchbacks por las eh, camionetas, SUVs y crossovers, y bueno pues camionetas ligeros que ya son camionetas de un peso mayor, 16.8% bien, voy con Paco Márquez quien está en la línea, ¿cómo estás Paco? me da gusto saludarte ¿Qué tal Memo? Muy buenas tardes Me da gusto saludarte Paco Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un segmento muy especial Porque la semana pasada estuvimos en el lanzamiento de Kia K3 Un Kia hecho en México Un Kia que tiene que ser el auto más vendido en México Porque el río que está suplantando Pues fue el auto más vendido en 2022 Este va a vivir sedán todavía de aquí a diciembre Y parece ser que en el primer trimestre del próximo año Va a estar ya listo el hatchback Ya vimos el hatchback, está precioso y vamos a ver cómo está el segmento, pero por lo pronto los sedanes, competencia del K3, Paco Márquez, los
3: tienes. Les tenemos esta competencia con modelos como Nissan Versa, Volkswagen Virtus, Chevrolet Onyx y Mazda 2 en estos eh, cinco modelos tenemos alrededor de 25 versiones y estamos hablando de un rango de precios que va de los mil 313,900 pesos alrededor de los mil 452,900 pesos. Curiosamente, el más asequible es Kia K3 y el tope de gama también es Kia K3 por las diferentes versiones que tiene. Eh, pero bueno, encontramos ahí en este rango a todos los competidores alrededor de los eh, 300 a 450 mil pesos. Lo cual, pues, es una muestra también de que eh, estamos ante un segmento interesante con eh, grandes variedades de, de modelos y eh, especificaciones muy concretas, ¿no? Vehículos con cuatro cilindros, alrededor de 115 caballos de potencia, más o menos el, el promedio, y nos encontramos cajas manuales y automáticas.
1: Kia K3, eh, que es el ejemplar donde inicia el segmento, 313 mil 900, y todavía trae la transmisión, eh, todavía ofrece transmisiones manuales, como tú lo dices, Paco, hay una que llega a 452, eh, de 313 a 452 mil 900 pesos, 121 caballos los de inicio, 150 el GT Line, pero está el Centra, no se despegue mañana del programa, porque le tenemos información importante mañana y pasado, de Centra, allá en Aguascalientes, Rita Viaja a Aguascalientes el día de mañana muy temprano llegará a la planta donde se hacen los diferentes modelos de Nissan y este juego puede cambiar por lo pronto bueno pues tenemos a Versa 334 mil 900 pesos 110 caballos como tú lo decías Paco y este también empieza en transmisión manual y se va hasta 425 con la CBT, estos dos contingentes están con todo en el mercado eh
3: ...son los eh, principales rivales, sobre todo considerando que Nissan Versa durante mucho tiempo mantuvo el liderato en este segmento... ...y que en su caso, en el caso del Río, fue el modelo que llegó a competir y a obtener este esta participación de mercado... ...de ahí la relevancia de este K3, y bueno, lo, los encontramos ahí en este segmento... ...pero también nos encontramos con modelos como Volkswagen Virtus, también buscando tener una gran participación en este mercado... Tenemos en Virtus dos diferentes opciones de motor, también 1.6 litros, 110 caballos de potencia, o la versión tope de gama, que ahí nos encontramos con un 3 litros, 1.0 litros turbo, 114 caballos de potencia. Eh, Mazda también con el Mazda dan, entra en este segmento. Mazda tiene una versión más asequible todavía, la versión i, e, bueno, sí, la versión i e en 284 mil 900 pesos, de ahí nos vamos al i al e sport 314.900 pesos, y el E-Grand Touring en 354.900 pesos, ya en el caso de Mazda 2, ya tenemos el, el modelo 2024, por eso tenemos esas tres especificaciones, esperando todavía a ver si vamos a tener esta Carbon Edition que teníamos en el, en el modelo del año 2023, que también era un referente del segmento por este equipamiento adicional que tenía, eh, así tenemos eh, configurado este segmento de sedanes subcompactos
1: Chevrolet Onix 314,900 manual, llama la atención, es el único 3 cilindros, 101 y 116 caballos, según lo que usted eh, tenga del de vehículo, tenemos el turbo, manual de 5 velocidades, automática de 6, Onix también ha llegado para querer competir en el mercado con todo, otra constante de este, de este segmento, amigos, eh, eh, Paco, no me dejarás mentir, es que en este segmento de mercado lo que tenemos es transmisiones manuales con autos lo más asequible posibles con toda la seguridad, pero lo más asequible posible y también en este segmento nos vamos 100 o 120 mil pesos arriba porque son las versiones más equipadas e inclusive con tintes deportivos, no como el GT Line como el Red Line de, eh, del, uh, del de, perdón del Onix, eh, el Virtus también, pues, el High Line que es la, el máximo en cuanto a equipamiento en las, en las gamas de, de, de Volkswagen el y e Grand Touring, que Grand Touring también es la denominación alta, es decir, también este segmento de mercado está atendiendo a aquel que quiere todo dentro del vehículo, como el Exclusive, por ejemplo, en, en lo que es Versa, quiere todo dentro del vehículo, pero en un tamaño más pequeño,
3: Paco. Así es Memo, y también gracias a estas versiones, lo que se ha ganado es un mayor equipamiento en seguridad, porque también esta tecnología ya la encontramos en el segmento Precisamente Versa fue uno de los pioneros al introducir parte de estas tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, de esta suite de tecnología, y ahora ya comienza a ser pues parte del estándar, ¿no? Que fue también uno de los grandes eh, elementos o configuraciones que obtuvo Kia con este K3. Ya es, son estas eh, tecnologías de asistencia a la conducción o ADAS por sus siglas en inglés. Que ya encontramos algunos eh, elementos como el asistente de mantenimiento de carril, el seguimiento de carril, la asistencia de atención al conductor okay. y también el asistente para evitar colisiones. Okay. Eh, también lo, lo tenemos en diferentes modelos de este segmento. Muy bien,
1: Paco, pues la asistencia a los conductores llega ya aquí a este segmento de mercado. Gracias, Paco. Sacan las tijeras mágicas por primera vez en la semana, el día de hoy, lunes, Pedro Camarillo. Gracias, Paco. Hasta la próxima. Seguimos, seguimos contigo, no se pierda mañana noticias importantes por parte de Nissan desde la planta de Aguascalientas, así es que estaremos transmitiendo con Rita Segura, sí, la señal y la magia de Pedro Camarillo nos deja contactar con Rita Segura. Denise en los controles, gracias Denise, Pedro, el Magic Camarillo, gracias Pedro por la producción del día de hoy, lo escucho mañana a 5.30 de la tarde y de aquí a mañana, que viva la vida y cuida a sus hijos dentro de los vehículos. Soy Memo Molira, gracias.